0: Heute sprechen wir mit Frau Dr. Katrin Benzler über das Thema Fatigue im Zusammenhang mit einer Krebstherapie. Liebe Frau Dr. Benzler, was bedeutet das Wort Fatigue denn überhaupt?
1: Das bedeutet, dass eine, eine Art Müdigkeitssyndrom vorliegt. Das heißt, trotz einer ausreichenden Schlafenszeit, ähm, man sich nicht erholt fühlt und chronisch
0: einfach müde und ähm, antriebslos ist. Mhm. Also müde, antripslos ist sozusagen die Stichworte. Mhm. Ähm, wir sprechen jetzt ja heute über die Fatigue im Zusammenhang einer onkologischen Erkrankung. Mhm. Ich glaube, das ist echt wichtig, mhm. dass wir das trennen von Fatigue nach Infektionskrankheiten, mhm. die in letzter mhm. Zeit ja auch sehr viel besprochen worden mhm. sind. Also hier Fokus auf im Zusammenhang mhm. Onkologie. Mhm. Und ähm, was sind denn so die typischen Symptome einer Fatigue? Die Patienten sind wie gesagt chronisch müde. Mhm.
1: Sie ähm, bewältigen Ihren Alltag häufig nicht. Ähm, Dinge, die Ihnen sonst leicht von der Hand gelaufen sind, fallen Ihnen unendlich schwer. Sie können sich ähm, schlecht aufraffen, irgendwo hinzugehen, mhm. alltägliche Dinge zu erledigen. Ähm, sie haben manchmal auch Gedächtnisstörungen, mhm. was sehr lästig sein kann oder fühlen sich erschöpft und ähm, schaffen es häufig nicht, Ihren ganz normalen Alltag ähm, zu bewältigen.
0: Mhm. Mhm. Kann man denn, also es klingt ja auch ein bisschen ähnlich eigentlich wie Depression, mhm. ist, ist mhm. Das, das, ist es ähnlich oder gibt es da klare Unterschiede zwischen Fatigue und Depression?
1: Also es überschneidet sich sehr und um das wirklich auseinander ähm, zu sortieren, ist es sinnvoll, einen Spezialisten ähm, mit ins Boot zu holen, mhm. wenn man eine Depression ausschalten oder ausschließen möchte.
0: Okay, mhm. also das heißt, wenn jetzt jemand eine... Krebstherapie, oder wann tritt die denn im Allgemeinen auf, die Fatigue, schon während der Therapie oder erst nach der Therapie? Wann, wann merkt man denn das zum ersten Mal? Also die
1: Fatigue kann sogar schon vor der Therapie auftreten, durch ah. die Tumorerkrankung ausgelöst. Okay. Sie kann tatsächlich auch während einer Krebstherapie auftreten. Mhm. Und was leider auch der Fall ist, sogar nach einer Tumorerkrankung, wenn die sogar geheilt sein sollte, ist mhm. es auch möglich, dass eine Fatigue auftritt oder zumindest ähm, noch
0: bestehen bleibt. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich die, die Fatigue diagnostizieren wollte oder müsste, mhm. jetzt hatten wir vorher die ganzen vielen Stichwörter, was Symptome sind der Fatigue, müssen die dann alle auftreten, dass man dann wirklich von einer Fatigue spricht? Oder sagt man dann, was ich was, 30 Prozent reichen auch, um das als Fatigue zu bezeichnen? Oder? Das sind halt diese klassischen Symptome, wenn
1: ja. zum Beispiel... trotz ausreichender Nachtruhe, diese Unausgeschlafenheit auftritt, ähm, diese Antriebslosigkeit, chronische Müdigkeit, ähm, Ruhebedürfnis gehört dazu, ähm, dann ist es eigentlich schon relativ klar, dass mhm. eine Fatigue
0: vorliegt. Mhm. okay. Mhm. Was sind denn die Ursachen von einer Fatigue? Die Ursachen sind meist breit gestreut. Es
1: kann einmal die Tumorerkrankung selber sein mhm. oder falls eine Operation durchgeführt wurde, auch noch ähm, postoperative Ursachen. Dann kommt es manchmal ja zu einer Blutarmut, auch im Rahmen der mhm. Tumortherapie, zum mhm. Beispiel bei Chemotherapien, ähm, die zu dieser Müdigkeit führen kann. Es kann zu Störungen im Hormonstoffwechsel. kommen, ähm, die dann auch diese Fatigue beeinflussen oder okay. verschlechtern können. Ja. Ja. Dann ähm, muss man sich vorstellen, eine Tumorerkrankung, die vielleicht auch noch weiter besteht, das ist wie eine chronische Entzündung, die im Körper vorhanden ist, dass das den Körper schwächt zum Beispiel. es kommt häufig zum Muskelabbau durch längere Bettlägerigkeit. Okay. Auch das ähm, gehört
0: häufig dazu. Und ja und mangelnde Muskeln machen müde, ne? Mangelnde Muskeln machen müde, tatsächlich. Ja, ja. das denkt man immer nicht so, ja. ja. Mhm. Und ich glaube auch, Sie hatten es ja ganz kurz gesagt, mit der Krebserkrankung selber, ich glaube, das ist aber auch nochmal wichtig, das hervorzuheben, mhm. wie viel Energie die Krebserkrankung selber Definitiv. dem Körper auch entzieht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt diese Aspekte, also jetzt einmal die Krebserkrankung selber, die Anämie durch die Chemotherapie, Die gehen ja eigentlich dann, also hoffentlich mhm. dann weg nach der Therapie. Also wenn die Therapie erfolgreich ist, sollte der Tumor dann ja weg sein. Das heißt, dieser Energiefresser ist dann weg. Mhm. Und wenn das Blutbild sich dann wieder aufbaut, führt es dann dazu, dass dann die Fatigue dann auch wieder weggeht? Oder? Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also häufig wird sie deutlich besser, mhm. aber
1: halt nicht bei allen Patienten, weil da sind auch, denke ich noch, psychische Komponenten zu nennen, die man ähm, leicht vergisst. Das ist ja auch ähm, für die Patienten ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. An einer Tumorerkrankung zu erkranken, da werden ja Werte in Frage gestellt, das ganze Leben häufig in Frage gestellt, mhm. sodass das natürlich auch alles erstmal wieder ordentlich ähm, Ja, zurechtgerückt werden muss.
0: Das heißt bei Fatigue haben wir sowohl eben also tatsächlich körperliche Aspekte, mhm. wie auch ich sag mal seelisch emotionale Aspekte, ja. ne, die halt beide äh, mhm. eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt das körperliche alles in Ordnung wäre, sage ich mhm. jetzt mal anfangsstrichen, dann heißt es aber noch lange nicht, dass dann in Summe alles in Ordnung Richtig. ist. Richtig. Okay. Genau. Mhm. Mhm. Gerade bei der Diagnostik ist es, also jetzt gerade, man, wenn man Fatigue, jetzt hatten wir gerade gesprochen über Depression, Ähnlichkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was Patienten als sehr frustrierend erleben. Ja? Mhm. Äh, gerade Patienten, die vorher blühend im Leben standen, alles Mögliche gemacht haben, plötzlich nur noch schlapp in der Ecke sitzen. Und ähm, ich glaube, für solche Patienten, oder ich sage mal generell, ist es ja dann wichtig, eine eindeutige Diagnostik zu haben und zu sagen, das ist jetzt... was ist denn jetzt die Problematik und, und, und äh, mit einer Diagnostik kommt man ja auch immer weiter und dann weiß man auch, was man als nächstes tun soll. Ja? Äh, von dem her die Frage, kann man den Fatigue tatsächlich eindeutig diagnostizieren? Bestimmte Aspekte der Fatigue
1: kann man ähm, diagnostizieren. Da geht mhm. es zum Beispiel darum, diese Blutarmut zum Beispiel auszuschließen mhm. oder auch zu therapieren, zum Beispiel indem man Bluttransfusionen verabreicht. Dann gibt es auch die Situation, dass gewisse Hormone ähm, im Ungleichgewicht sind oder äh, niedrig... Sind so, dass man diese auch ersetzen kann, in mhm. Tablettenform zum Beispiel. Ähm, auch bei Schlafstörungen kann man daran arbeiten, dass ähm, der Schlaf wieder effektiver wird, zum Beispiel. Ähm, dann gehört zu der Fatigue auch dazu, dass häufig einfach auch Muskelmasse abgebaut wird, sprich, es Die Patienten auch häufig Gewicht abnehmen, vor mhm. allen Dingen Muskeln abnehmen. Mhm. Ähm, da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Mhm. Da geht es dann um die ähm, Situation, dass man körperliches Training äh, machen sollte, um die Muskeln entsprechend zu erhalten. Und auch das Thema Ernährung ist sehr wichtig, wenn es um äh, das Thema Fatigue geht. um dem Körper ausreichend Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, dass entsprechend die Muskeln nicht abgebaut werden und bei einem gewissen Training dann auch erhalten werden können.
0: Also dann, das ist ein wunderbares Stichwort, gehen wir schon gleich sozusagen in die Therapie der, mhm. äh, der Fatigue rein, also sowas können mhm. wir tatsächlich machen, um mhm. die Therapie, äh, die Fatigue dann auch wieder loszuwerden. Jetzt habe ich das verstanden, okay, Muskelaufbau, wichtiges mhm. Thema. Ähm, jetzt mit den Muskelopfer, jetzt habe ich es nicht ganz verstanden mit der Ernährung. Es ist also mehr proteinreiche Ernährung oder wie, wie haben Sie das jetzt gemeint? Also das ist auf jeden Fall eine
1: Empfehlung, mhm. ähm, ausreichend Proteine zu sich zu nehmen und aber auch auf der anderen Seite auf eine ausreichende Zufuhr von Kalorien als solches zu achten. Okay. Mhm. Das ist nicht jeder Fan von ähm, Proteinshakes, mhm. äh, muss man ganz einfach sagen. Mhm. Aber... Ähm, da kann man natürlich einiges machen. Es gibt aber auch Patienten, die auf natürlichem Wege, also sprich über Essen, gar nicht genug Kalorien zu sich nehmen können, sodass man da auf anderen Wegen helfen kann, indem man zum Beispiel ähm, hochkalorische Trinknahrung oh, zuführt. Ja. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Oder es gibt auch Pulver, die man in entsprechende Nahrung einrühren kann und ähm, damit dann die Kalorien Dichte sozusagen anheben kann, dass man einfach genug Kalorien zu sich nimmt. Und ähm, wenn man keine weiteren Begleiterkrankungen hat, ist es auch durchaus ähm, erlaubt, ähm, auch mal ein Stück Torte zu essen, zum Beispiel, sich was zu gönnen, wenn man es essen kann.
0: Mhm. Jetzt hatten wir über Muskelaufbau gesprochen mhm. und ähm, ich meine, ich kann das dann ehrlich gesagt auch richtig nachvollziehen, dass da manche. Patienten dann, ich sag mal, also geradezu also genervt, aggressiv werden, mhm. wenn man dann sagt, ja, mach doch Sport, ja, mhm. weil sagt, mein Gott, mir geht's so schlecht, ja, und mhm. ich fühle mich auch so matt, oder wir hatten es ja gerade gesprochen, mhm. Müdigkeit, Antriebslosen, mhm. was weiß ich was, und dann zu sagen, mach doch Sport, ist dann, erscheint einem wirklich wie, also ja, keine Ahnung, sehr weit weg, ja. sehr weit hergeholt. Aber was kann man denen denn für einen Tipp geben?
1: Also es ist unendlich wichtig, diesen, mhm. also sich körperlich zu bewegen. Dass äh, Wir erwarten jetzt nicht, dass jeder gleich seinen Marathon läuft, mhm. sondern einen Spaziergang vielleicht mit der Familie oder Freunden. Und wenn es nur zehn Minuten sind, einfach mal vorsichtig anfangen. Und wenn man einfach Unterstützung direkt benötigt, gibt es ja auch die Möglichkeit zum Beispiel einer kranken gymnastischen Beübungen, Mit äh, Anleitung, sodass man dann zu Hause vorsichtig diese Übungen weitermachen kann und vielleicht sogar auch ausbauen kann.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bei Schlafmangel ähm, ist ja schon dann die Frage: Sollte man dann tatsächlich Schlaftabletten nehmen oder ist das eigentlich keine gute Idee? Grundsätzlich muss man mit äh, Tabletten, um den Schlaf zu fördern, sehr vorsichtig sein, mhm.
1: da hier viele Präparate leider tatsächlich abhängig machen.
0: Uh, okay.
1: Da muss man ähm, sehr vorsichtig sein. Aber es gibt natürlich ähm, die Situation, dass man ähm, hier manchmal auch medikamentös unterstützen mhm. muss. Ansonsten gibt es natürlich, ähm, wie bei Kindern zum Beispiel, die Möglichkeit, gewisse Rituale einzuhalten, um den Schlaf zu verbessern, dafür zu sorgen, dass die Matratze bequem ist. Das mhm. ist... Äh, ganz allgemeine Maßnahmen, dass das Zimmer eine entsprechende Temperatur hat, die Bettdecke nicht so dick ist und mhm. ähm, ja, man seine Ruhe finden kann. Mhm.
0: Aus dem Weg wieder raus aus der Fatigue, ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt ja auch dieses Thema soziale Faktoren. Ne? Mhm. Weil ich glaube, viele Menschen erleben das ja auch im Rahmen ähm, der Therapie, dass dann viele Freundschaften Ja, ich sag mal, schwer zu betreiben sind. Ich sage es jetzt mal neutral. ja also Manchmal sind die Freunde auch einfach überlastet mhm. äh, und wissen nicht richtig, wie damit umgehen. Aber umgekehrt ist es dann ja auch einfach schwierig, weil die, man sieht, die eine Person ist halt im Krankenhaus, die anderen sind weit weg und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es da einfach auch echt wichtig ist, die sozialen Faktoren, dass man das wieder anfängt zu betreiben, um, ja, ja ich sag mal, einfach wieder auch in den Weg ins Leben zurückzufinden. Ne? Sicherlich ein ganz wichtiger
1: Aspekt, dass man versucht, auch wieder Kontakte aufleben zu lassen, ähm, alte Kontakte vielleicht auch wieder hervorzuholen, mit den Freunden sich zu treffen. Und wenn es nur für eine Viertelstunde ist, ich denke, mhm. die meisten ähm, Freunde haben sehr wohl Verständnis dafür und freuen sich dann auch einfach mal kurz wieder einen Kontakt aufnehmen zu können, muss das natürlich mit Fingerspitzengefühl machen. Mhm. Mhm. Ich möchte ein bisschen davor warnen, das sehen wir leider immer wieder, wenn äh, Patienten an einer Tumorerkrankung erkranken, dass dann auch die Familienangehörigen sie ziemlich abschotten und okay. sagen, ähm, jetzt musst du dich schonen und ähm, bleib bloß drin im Haus und ähm, mach nicht so viel. Das ist für die Patienten sicherlich manchmal ganz schwierig auszuhalten, wenn sie ihren eigentlich geliebten Hobbys plötzlich nicht mehr nachgehen können. Mhm. Mhm. Ähm, Habe ich gerade einen Patienten im Blick, der liebend gerne in seiner Werkstatt gearbeitet hat mhm. und die Familie ganz arg Sorge hatte, dass das für ihn zu anstrengend sein kann. Mhm. Mhm. Ähm, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, dass man die Patienten nicht zu sehr... schützt, sondern ihnen auch den Freiraum gibt, die Dinge zu machen, die ihnen Spaß machen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt mal so im Zeitrahmen, was ist denn typischerweise, wie lange begleitet einen solche Fatigue, wann ist es vorbei, wann ist man wieder, ich sag mal, weitestgehend im alten Zustand wieder? Tja,
1: das ist eine sehr individuelle Antwort, muss ich sagen. Mhm. Das sind Patienten, die tatsächlich an einer Tumorerkrankung erkranken und fast keine Fatigue haben. Okay. Es gibt Patienten, die wirklich schwer betroffen sind, schwer leiden und ähm, aus, einer tiefen, aus einem tiefen Loch ähm, im Prinzip wieder sich nach oben arbeiten müssen. Da dauert es häufig auch tatsächlich lange Zeit. Das kann, kann Wochen sein, es kann Monate sein. Also es gibt auch einzelne Patienten, die tatsächlich äh, längerfristig, also vielleicht auch sich nie wieder richtig erholen können und in den Zustand kommen, wie vor der Chemotherapie oder vor der Tumorbehandlung als solche. Mhm. Das sind häufig auch Behinderungen, die durch die Tumorerkrankung selber ausgelöst werden. Aber es gibt natürlich auch Nebenwirkungen, die durch die Behandlung verursacht worden sind, sodass es manchmal tatsächlich eine dauerhafte Einschränkung Mhm. bleiben kann.
0: Also wenn jetzt ähm, Patienten lange betroffen sind mit Fatigue, mhm. dann können sie sich, also die kriegen ja nicht nur Unterstützung von den Medizinern, sondern die haben ja dann auch Unterstützung noch von den Psychoonkologen mhm. und äh, Sozialarbeitern oder wer kommt noch alles dazu, wer, wer, wen können die noch alles dazu holen, um sie zu unterstützen.
1: Also wir empfehlen auf jeden Fall bei jeder äh, Krebserkrankung das ganze Team im Prinzip vorzustellen. Mhm. Dazu gehören tatsächlich die psycho onkologen die mhm. sehr gute Arbeit leisten, dann die Sozialarbeiter, die auch Beratung bezüglich ähm, sozialrechtlicher Fragen oder zum Beispiel gerade der Behinderung und so weiter ähm, helfen können, das alles einzuordnen. Dann haben wir aber auch ähm, noch zusätzlich das Team der Ernährungsberater, mhm. Ähm, hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, über Ernährung ähm, bei Fatigue. Also auch die ähm, können da wirklich sehr wertvolle Hilfe leisten und sind in den größeren Häusern in der Regel immer vorhanden und können ähm, gerufen werden. Dann gibt es in vielen Häusern auch noch die Klinikseelsorger, die ähm, für viele Patienten ja auch unendlich wichtig
0: sind und Und das sind jetzt ja eben nicht nur für die christliche Religion, Nein, Religion sondern wirklich sehr breit. Die sind sehr breit, genau. Okay. Da mhm. haben
1: wir häufig für verschiedene Religionen entsprechend mhm. ähm, Kollegen, die dann
0: zu den Patienten gehen können. Mhm, das ist wunderbar. Mhm. Und wer organisiert das jetzt alles? Muss der Patient das selber organisieren oder, oder wer, wer hat die Hand darüber, dass dieses Team dann funktioniert? Das ist eine
1: gute Frage. Also Das ist, denke ich mal, in jeder Klinik auch ein bisschen unterschiedlich oder mhm. auch in jeder Praxis. Es gibt ja auch Praxen, die ähm, Tumorpatienten behandeln und da ihre ähm, Leute haben, die entsprechend dann kommen. Häufig ist es so, dass die von der Pflege ähm, informiert werden. Mhm. Ähm, aber es ist auch ganz häufig so, dass wir vom Ärzteteam entsprechende Konzile ausstellen oder wenn wir merken, dass da tatsächlich... Eine Problematik besteht, ganz gezielt auf die entsprechenden Fachdisziplinen zugehen, wie zum Beispiel Ernährungsberater. Mhm. Genau, und zuletzt muss man sagen, viele Kliniken werden ja auch zertifiziert im Rahmen von ihren Tumortherapiemöglichkeiten. Ähm, okay. Und im Rahmen dieser Zertifizierung wird ganz zu Recht auch eingefordert, dass die Patienten entsprechend beraten werden.
0: Ah, okay. Also mhm. das ist ein, im Rahmen der Zertifizierung muss das Krankenhaus oder die Klinik nachweisen, ja. dass dieses Team zur Verfügung steht. Ja. Und das heißt natürlich, dass die Kosten dementsprechend auch gedeckt sind. Das heißt, es ist jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel Ernährungsberater muss ich jetzt nicht der Patient separat bezahlen oder so, sondern das ist dann im Rahmen seiner Therapie drin, ne? Das ist im Rahmen der Therapie. Genau. Ah, das ist wunderbar. Das sind wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Also ich denke, da haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen über die Fatigue, aber eben mhm. auch über die vielen Möglichkeiten, was noch getan mhm. werden kann, wenn man betroffen ist. Und ich glaube, auch da wieder die Nachricht an die Patienten, unbedingt mit dem Arzt sprechen, wenn man so das Gefühl hat, dass man eben nur noch in der Ecke hängt und gar keine Kraft und mehr hat. Definitiv immer
1: auf ja. die Ärzte, gegebenenfalls, wenn man mhm. sich das nicht traut, auch auf die Pflegepersonen mhm. zugehen. Das mhm. ist ja für, manchmal, für manche Patienten auch immer eine Überwindung, den Arzt direkt anzusprechen, auch die Pflegekräfte oder Arzthelferinnen, medizinischen Fachangestellten, die können alle helfen mhm. und ähm, wissen, wie wir an die entsprechenden Kollegen drankommen und helfen
0: können. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Benzel. Sehr gerne. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.